0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Willkommen zurück bei Verquatscht. In dieser Folge geht es um faire Mode. Wer sich schon ein bisschen mit der Textilindustrie auseinandergesetzt hat, der weiß, dass da einige läuft. Die Arbeiterinnen werden ausgebeutet, sie müssen mit teils gesundheitsschädlichen Chemikalien hantieren und nicht zuletzt leidet auch unsere Umwelt unter dieser Klamottenproduktion. Es gibt zwar faire Alternativen, aber sind wir mal ehrlich, die begegnen uns innerhalb unserer eigenen Komfortzone eigentlich kaum. Alf-Tobias Zahn hat gemeinsam mit Kirsten Brodde den Guide einfach anziehend geschrieben. Und dieser Guide ist genau ein Hilfsmittel für alle Leute, die sich mit fairer Mode auseinandersetzen wollen und ihren Kleiderschrank ein bisschen umgestalten wollen, aber eben noch nicht den richtigen Weg gefunden haben. Alf bloggt seit sage und schreibe 14 Jahren, davon auch schon seit 6 Jahren auf seinem Fair-Fashion-Blog großartig und ist damit einfach der Ansprechpartner für faire Mode. Und deshalb habe ich ihn auf der Green Style in München getroffen, um mit ihm über unsere Kleidung zu sprechen und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Moin Alf. Hi. Und zwar, du hast ja gemeinsam mit Kirsten Brotte das Buch Einfach anziehend geschrieben. Und ähm, laut Cover ist das ein äh, Guide für alle, die Wegwerfmode satt haben. Wann war denn für dich persönlich so der Punkt gekommen, an dem du gesagt hast, ich möchte keine Wegwerfmode mehr tragen?
1: Also ich habe, wie die meisten wahrscheinlich natürlich auch, äh, Wegwerfmode mal selber getragen. Äh, Wegwerfmode quasi jetzt... Sinnbildlich für Fast Fashion, also quasi von den großen Retailern, natürlich habe ich das früher auch mal gemacht. Rückblickend betrachtet habe ich da auch Sachen getragen, die ich glaube ich jetzt nie nie, also nie anziehen würde, so Baggy Hosen und so weiter, äh, wären jetzt nicht mehr so mein Style, aber ähm, als ich tatsächlich mich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt habe und das war so 2009, 2010, wurde mir einfach klar, das ist eigentlich ganz schön krass, was in so einem T-Shirt oder auch in der Hose drinsteckt. Also wie viele Leute zum Beispiel daran beteiligt sind, dass ich ein T-Shirt in einem Laden kaufen kann. Und dann bin ich interessiert geblieben. Und dann, wenn man sich wirklich Dokumentationen dazu anguckt, The True Cost ist ja so die bekannteste. Und wenn man sich tatsächlich mit der Modeindustrie und wie die Tickt auseinandersetzt, da konnte ich für mich einfach, das, das konnte ich, ich konnte es nicht mehr kaufen, weil ich wusste, wie viele Menschen da in dieser textilen Kette aber richtig, richtig beschissen werden und abgezockt werden. Und das wollte ich einfach nicht mehr.
0: Es gibt auf jeden Fall genug Punkte, die man an der Textilindustrie kritisieren kann oder wo es definitiv Verbesserungsbedarf gibt, zumindest so bei den konventionellen Herstellern. Mhm. Klar, man kann jetzt, wir können jetzt hier nicht über alles sprechen, was da irgendwie schief läuft. Das würde definitiv den Rahmen sprengen. Aber was ist denn so das, was dich eigentlich am meisten stört, so nachdem du dich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hast?
1: Wenn ich tatsächlich nur eine Sache rauspicken soll, können auch zwei, drei sein, ähm, dann ja, definitiv ähm, die. Arbeitsbedingungen äh, von vornehmlicher Frauen, beziehungsweise auch Kindern, jungen Erwachsenen, die in der Textilindustrie arbeiten. Ähm, weltweit, das ist ähm, einer der größten, ähm, also die Modeindustrie ist einer der größten Märkte für genau diese ähm, Arbeitnehmerinnen ähm, und die werden einfach brutalst ausgebeutet und ähm, müssen unter, unter Bedingungen arbeiten, die sich äh, kein Mensch äh, hier in, in äh, im Westen oder im globalen Norden tatsächlich eigentlich auch wirklich vorstellen kann, außer man guckt mal wieder eine Doku oder ähm, hat so eine furchtbare ähm, Katastrophe wie Rana Plaza damals. Da wurde das mal sehr anschaulich, was da eigentlich passiert. Es würde ähm, hier
0: halt auch keiner dafür arbeiten gehen. Das kommt, genau, ne? das, genau. also das kommt das, noch dazu, genau. Das finde ich irgendwie auch so ein bisschen makaber, muss ich sagen. Dass es das keiner von uns so selber sagen würde, so, so einen Job nehme ich an, zu den Bedingungen.
1: Genau, das kommt noch dazu. Und ich glaube, das ist halt, ähm, das ist so eine, das ist einfach sehr, sehr abstrakt, wenn ich zum Beispiel zu Kick gehe. Und mir für drei Euro oder sogar weniger ein T-Shirt kaufe ähm, und gegebenenfalls in der Situation bin, dass ich mir auch tatsächlich nicht mehr leisten kann, weil ich einfach nicht mehr Geld zur Verfügung habe, dann, ähm, dann mache ich ja das, weil ich selber offensichtlich keinen coolen Job habe und es extrem schwierig ist, mit dem Kopf über dem Wasser zu bleiben. Und eigentlich ist es ganz schön pervers, dass man dann ausgerechnet dann quasi auf Produkte zurückgreifen muss, die einfach nicht gut sind und wo auch Menschen zu Schaden kommen. Das gilt aber nicht nur für Klamotten, das gilt auch für den ganzen Lebensmittelbereich. Wir machen es denjenigen, die tatsächlich einfach nicht so viel Geld für solche Dinge zur Verfügung haben, in unserer Gesellschaft extrem schwer.
0: Ja, die haben gar keine andere Möglichkeit, als eben Fast Fashion im Endeffekt zu kaufen weil man muss, also man muss ja wirklich sagen, auch wenn es oft, also Secondhand ist natürlich eine Lösung, um irgendwie halbwegs fair an Mode ranzukommen, ohne dass man jetzt wirklich keine Ahnung, einem großen Unternehmen eben sein Geld gibt, aber trotzdem ist es ja so, dass man vielleicht doch mal irgendwie was Neues möchte, sei es Unterwäsche, ne, so den kriegst du nie Secondhand, oder? Nee, sollte ja, äh, komischer ich, Gedanke, dass Secondhand ich, zu kaufen, ne, ja, genau. Secondhand kaufen, so bei ja. BHs geht das vielleicht ja. noch, so über Kleiderkreisel, aber ne, da ist es dann auch teilweise, du kannst ja einfach nichts anderes leisten, also selbst, hm. selbst ich, und ich, ich meine, ich studiere Ne? Also ich bin jetzt auch nicht in der besten Situation. Ich habe aber immer noch meine Eltern so im, im, äh, hm. hinter, im Rücken, ähm, die mich da natürlich unterstützen. Aber selbst ich kann mir nicht vorstellen, für eine, eine Unterhose... 16 Euro auszugeben, wenn sie, oder, ges wenn sie gescheit oder, aussehen Oder so.
1: 34, wie es manche Anbieter von Slow Fashion auch machen, genau. Ja, ne? also ja. es ist, ist es
0: schon teilweise echt teuer und wenn ich dann mhm. überlege, ich kann irgendwie zu ja, einem konventionellen Shop gehen und krieg da gefühlt einen 10er-Pack irgendwie für 5 Euro, ist es traurig, ne? aber äh, da hat man ja auch teilweise gar keine andere Möglichkeit, da hast du auf jeden Fall recht.
1: Ja, also wir können das halt leider nicht losgelöst von der, ähm, von der Gesellschaft sehen, in der wir gerade leben und durch die wir auch sozialisiert wurden. Ähm, ich glaube, was wir zum Großteil gar nicht mehr so mitbekommen, ist ja tatsächlich einfach die, die, die Werbepower und das Marketing, was da, was große Brands investieren, damit wir ja endlich diese Sachen kaufen, die sie da produzieren und wir werden ja tatsächlich zugeballert äh, mit äh, kauf dies, kauf das, das musst du haben, weil der Star hat das definitiv und es ist total normal, dass man da nicht widerstehen kann, so, das ist, das ist drin und ich, wir haben halt tatsächlich in, in, in der Art und Weise in der Gesellschaft, in der wir leben, vor allem die so stark auf Konsum ausgerichtet ist. Ist. Ähm, leider, leider immer noch nicht so viele positive, gute, bessere, nachhaltige Alternativen, dass es für alle möglich ist, auf diese Fast Fashion und auf den ganzen anderen Mist quasi zu verzichten.
0: Wenn ich jetzt als Verbraucher auf der Suche bin, orientiere ich mich ja gerne an sowas wie Siegeln und ihr gebt in eurem Buch ja auch einen relativ guten Überblick über Siegel, die es gibt, die man irgendwie auch schon mal gesehen hat, wenn man danach die Augen offen hält. Das ist auch so ein Punkt. Teilweise sind die auch sehr versteckt, irgendwie innen drin im Etikett und man kriegt es gar nicht mit, ist da jetzt irgendwie ein Siegel drauf oder nicht. Aber wenn man jetzt die Augen wirklich offen hält, was würdest du sagen, was sind so die vertrauenswürdigen Siegel, auf die ich wirklich auch setzen kann?
1: Es gibt ja leider nicht das eine Siegel für Eco-Fashion, wo wir man als Konsument drauf gucken kann und dann sagen kann, ah cool, das ist also jetzt fair, sozial und ein cooles Material, super, kann ich kaufen. Das gibt es einfach nicht, weil, wie schon beschrieben, diese textile Kette echt kompliziert ist. Die ist. Da sind so, so viele Leute dran beteiligt, sodass man, und das macht es natürlich für uns als Konsumenten schwieriger, auf einzelne Siegel zurückgreifen müssen. Das Beste, wenn es um Materialien geht, ist zum Beispiel Gots. Also der GOTS-Standard, äh, Global Organic Textiles Standard, ähm, der quasi sagt, ähm die Baumwolle ist äh, kontrolliert biologisch angebaut. Äh, da sind gar keine Pestizide, egal in welchem Schritt, äh, verwendet worden. Ähm, wenn es gefärbt wurde, wurde da auch quasi keine Chemie verwendet. Und du hast äh, noch zusätzlich einen ähm, Produktionsfaktor mit dabei, also auch eine soziale Komponente bei GOTS. Wenn du das Ganze, das ist aber halt nur das Material. Ähm, wenn du das jetzt überträgst auf die weitere Lieferkette, hättest du noch Fairtrade. Äh, fairer Handel, das heißt alle, die quasi dieses Material irgendwo hinbringen, äh, wo es weiterverarbeitet wird und äh, dann auch vielleicht zum T-Shirt oder zum, zum Pullover wird und dann wieder zu uns bringt, dass das quasi auf zumindest gesetzlichen Mindestlohn festgesetzt ist. Fairtrade will noch ein bisschen mehr, gibt auch Fairtrade Plus quasi noch, das ist der, der, der beste, das beste Siegel in dem Bereich, also auch darauf kann man äh, achten. Fair Trade kennt man meistens von Bananen oder Rosen schon. So, also das, Ich das finde,
0: ich finde, Kaffee ist so, das oder typische genau, der ding Also Oder also Kaffee ist da irgendwie, äh, super Beispiel. Oder, oder Schokolade. Schokolade gibt's auch, auch ganz Schokolade viel. Auch. Also
1: man sieht, ja. also Fairtrade ist, ne, fallen uns sofort ja. vier, fünf, sechs Sachen ein. Bei Gott's, äh, wahrscheinlich, wenn die wenigsten deiner Zuhörerinnen und Zuhörer sagen so, ach ja, Gott's. Was? Nee, ähm, weil weil das nicht so präsent ist. Ähm, also auf die zwei Sachen, da kann man auf jeden Fall drauf achten. Ähm, es gibt dann noch viele weitere Siegel, die auch im Buch sind, ähm, die man sich angucken kann, aber das ist fast, das ist schon Spezialisten und Expertenwissen so. Das äh, haben auch wir im Buch vor allem deswegen drin, weil wir gesagt haben, wir hätten gerne mal so ein Nachschlagewerk, wo halt jemand, der sich wirklich dafür interessiert, was. Blue Sign zertifiziert zum Beispiel bedeutet, dann halt nachgucken kann und dem versuchen wir es so einfach wie möglich zu erklären.
0: Es gibt ja auch ein Siegel, welches dieses Jahr neu eingeführt werden soll, und zwar diesen staatlichen grünen Knopf. Ähm, ich habe tatsächlich das erste Mal ein einfach anziehend davon gelesen oder davon Wind bekommen, dass das überhaupt irgendwie existiert oder darüber nachgedacht wird. Was hältst du denn von dem grünen Knopf?
1: Also das Vorhaben des grünen Knopfes ist eigentlich ein gutes, weil der grüne Knopf genau das ähm, sicherstellen will, ähm, was ich gerade schon versucht habe, quasi so ad absurdum zu führen, ähm, nämlich, dass du genau diese komplette textile Kette mit einem Metasiegel, wie es dann heißt, abdecken kannst. Dass du quasi weißt, okay, dieses T-Shirt hat den grünen Knopf, ich muss mir gar keine Gedanken darüber machen, das ist alles geprüft und gut. Das heißt, der Ansatz ist total super. Wir haben auch im Zuge des Buches mit so vielen Experten, die in dieser textilen Kette arbeiten, gesprochen, die alle gesagt haben, das ist höllisch kompliziert. Kompliziert heißt ja noch nicht, dass es nicht machbar ist, aber es wird halt komplex und ich glaube, dass ähm, das größte Problem, beziehungsweise ich glaube, der Erfolg äh, des grünen Knopfes, das wird der wird daran bemessen, wer da eigentlich alles mitmacht, denn bisher ist es quasi so äh, festgelegt worden, dass die Unternehmen, die da mit reingehen, also die selber Produkte herstellen, die den grünen Knopf bekommen, dass die erstmal nur freiwillig dabei sein können. Das heißt, die können da auch wieder rausgehen. Es gibt quasi keinen, keine staatliche Regulierung oder irgendeine gesetzliche Grundlage, die sagt, die Unternehmen, die im grünen Knopf aktiv sein wollen, die müssen zum Beispiel Fairtrade zertifiziert sein oder die müssen eine mindestens 80 Prozent Biobaumwolle in ihren, in ihren Kollektionen haben. Das gibt es nicht. Jetzt muss man fairerweise sagen, das Ministerium arbeitet das auch noch aus und es gibt Diskussionsrunden, wo auch äh, Slow Fashion Brands, Fair Fashion Brands mit involviert sind äh, und es ist ähm, sicherlich eines der wirklich größeren Herausforderungen, die da gemeistert werden sollen. Ähm, ich bin mir aber, wie gesagt, so wie das Setup gerade ist sehr, sehr unsicher, dass es wirklich ein Erfolg wird, der, und das, das muss man ja festhalten, letztlich soll das ja den Konsumenten etwas erleichtern. Wenn ich dem Konsument, aber natürlich erstmal durch eine mit Sicherheit große äh, Medienkampagne erklären muss, was das ist, dann muss es auch so klar kommuniziert sein, okay, du, da steckt das, das und das drin. Und das sehe ich einfach noch nicht. Ich sehe noch nicht, dass es wirklich diese strikten Rahmenbedingungen gibt, wo man zum Schluss auch sagen kann, alles klar und wenn da jemand dagegen verstößt, dann wird er auch zur Rechenschaft gezogen und dann kostet das Geld.
0: Also es fehlt quasi noch diese, diese Kontrollinstanz, die dann halt sagt und wenn ihr da halt nicht mehr mitmacht, dann okay, bekommt ihr den Knopf entzogen, aber es geht ja eigentlich darum, dass die Unternehmen wirklich auch dranbleiben und eben wirklich nachhaltig was verändern. Ne?
1: Genau, man sieht das ja auch bei manchen Unternehmen, ähm, wie zum Beispiel Chibo, die von sich aus sagen, wir wollen mehr staatliche Regulierung. Wir wollen, weil wir in bestimmten Bereichen ist Shibo schon relativ weit, ähm, im Bereich des Trade vor allem. Ähm, und die sagen, ja mittlerweile wird das ein äh, Wettbewerbsnachteil für uns, weil wir versuchen Standards zu setzen und eben mit Fairtrade zum Beispiel zusammenarbeiten um in bestimmten Ländern auch diesen Standard zu implementieren. Aber die anderen ziehen nicht mit. Und da hast du das Problem mit der Freiwilligkeit. Wenn die anderen halt nicht mitziehen, dann sind auch die Pionierunternehmen irgendwann mal an dem Punkt, wo sie sagen, ja Moment mal, jetzt müssen wir Wirtschaftlichkeit leider mal ganz oben auf die Tagesordnung setzen. Dann können wir uns das leider nicht mehr leisten.
0: Und das wäre fatal. Also staatliche Re Regulierung schon etwas, was äh, wünschenswert und erstrebenswert ist. Man kennt es ja von diesem äh, Biosiegel. Da ist es ja tatsächlich so, dass die Anforderungen für dieses EU-Biosiegel viel lascher sind, als die von, keine Ahnung, Bioland, Demeter, äh, schieß mich tot. Richtig, ja. ne, ähm, ist dann im Textilbereich die Gefahr, dass sowas passiert, weniger gegeben und es ist eher eine Notwendigkeit, dass wir sowas brauchen?
1: Ich glaube, wenn, wir, wenn, wir das, wenn dieses Meta-Siegel tatsächlich ähm, die anderen Siegel subsumiert und man sagen kann, okay, das kriegen halt jetzt nur Unternehmen, die GOTS und Fairtrade und ILO zertifiziert sind. Ich glaube, dann kann das, ähm, dann kann das durchaus funktionieren. Ich glaube, es bleibt trotzdem die große Herausforderung, wie kommunizierst du das nach außen, wer hält sich daran, du hast es selber gesagt, wie kontrollierst du das eigentlich, das nämlich, und da sind wir ja bei einem anderen sehr, sehr wichtigen Punkt, sobald in dem Bereich, in dem grünen Bereich, irgendwas falsch läuft, dann ist die Skandalisierungswelle aber sowas von hoch und es wird sich empört an allen Ecken, wo man sich eigentlich fragt, warte mal, also wenn ihr dasselbe, dass dieselbe Werf, dasselbe Engagement anlegen würdet, bei den ganzen konventionellen, die 0% nachhaltig sind, dann, das, dann hätten wir echt einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Das heißt, man muss wahnsinnig aufpassen, da gebe ich dir vollkommen recht, was eigentlich mit den anderen Siegeln passiert, wenn man da noch was drüber setzt. Deswegen sollte das gut ausgearbeitet sein.
0: Wir können gespannt sein, ich glaube im Juli soll es dann soweit sein, dass das Siegel ähm, in die Pilotphase startet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein, ein Thema, bei dem ich persönlich immer so ein bisschen hm bin, sind so ähm, Kooperationsanfragen von vermeintlich grünen Unternehmen. Also ich blogge ja auch zu dem Thema und ich kriege gelegentlich auch solche E-Mails, in denen dann irgendwie äh, mit so Sachen geworben wird wie ja made in Germany und ähm, äh, fairly assembled und keine Ahnung. Ähm, aber ist das, ist das schon faire Mode? Wo, wo fängt das an?
1: Äh, nö, ist natürlich nicht Fair Mode. Ne? Ja, das das ist, mein das ist klar und ähm, ich habe äh, auch in den letzten Jahren Anfragen von vielen äh, Marken bekommen, wo ich dann auch erstmal in Ruhe recherchiert habe und dann festgestellt habe, also ich finde auf der Webseite nichts, in der Pressemitteilung steht nichts, dann rufe ich da mal an bzw. schreibe zurück. Und dann konnte mir nicht jemand wirklich sagen, wo das jetzt produziert wurde. Oder wenn er mir gesagt hat, ja, das wird in ähm, Italien oder in Portugal produziert, dann konnte ich, aber durfte ich trotzdem nicht erfahren, ob diese Unternehmen, also die Dienstleister, ob die denn in irgendeiner Art und Weise zertifiziert sind. Weil, das ist halt ein großer Nachteil, Made in Germany ähm, war ja mal so ein Qualitätssiegel.
0: Mhm, auf jeden Made Fall. in
1: Germany heißt ja nur mittlerweile, dass der letzte oder die letzten beiden Produktionsschritte in Deutschland getätigt sein müssen. Das, was ich glaube, das
0: Zusammenpacken ja. und dann das Verpacken. Genau. Und, äh, ja.
1: genau. Das ist ja Ne, textile Kette bei Kleidung, das ist ja ein minimaler Anteil, das sind vielleicht 20%. Prozent. Wenn das dann schon made in Germany ist, dann, ähm, wir haben es im Buch auch, äh, wir haben so ein Pro und Contra dazu geschrieben, weil natürlich ein Punkt besteht, wenn das jemand wirklich konsequent macht und sagt, ich möchte nur in Deutschland produzieren, dann hast du einen super CO2-Haushalt, weil du das natürlich alles äh, auf Wegen machen kannst, die optimal sind. Aber, da gehört natürlich auch dazu, nicht alle Materialien wachsen in Deutschland und dann musst du sie wieder beschaffen. Also ähm, das Thema, wo das produziert wurde, das ist etwas, wo man echt gut nachhaken muss ähm, und wo wir wo wir, wir uns als Blogger oder äh, Podcaster oder andere Kommunikatoren echt sicher sein müssen, ob wir eben genau diese Brands dann in den, in den Vordergrund stellen wollen. Ich mache das nur noch tatsächlich bei Brands, wo ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe und wo ich weiß, dass dieses Gefühl halt mit Fakten irgendwie unterlegt ist.
0: Also, dass man eben auch wirklich sagen kann, okay, ich weiß halt oder ich kann es zumindest belegen, ob da jetzt irgendwelche Siegel gefälscht sind oder so, kann man natürlich nicht ja. nachweisen, ne? aber dass man zumindest sagen kann, okay, und ich berufe mich darauf und diese Siegel haben den und den Standard und die haben die zertifiziert und ähm, sich so irgendwie ein bisschen abzusichern, dass man da nicht… Ja, auf dem falschen Weg kommt.
1: Genau, also der Vorteil jetzt bei mir ist tatsächlich, ich kann das machen, weil äh, ich muss mit meinem Blog nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ne? Ich mache das nebenher. Ähm, mir ist vollkommen klar, dass äh, andere, die das aber Vollzeit machen wollen, was super ist, natürlich ganz anderen wirtschaftlichen Zwängen quasi unterlegen sind, aber ich finde da braucht man halt die nötige Haltung und muss dann eben bei bestimmten Sachen auch einfach Nein sagen können, weil da eben Reputation auf dem Spiel steht. Und da würde ich mir häufiger wünschen, dass das Thema diskutiert wird und dass man, dass man innerhalb genau dieser Bloggerszene da einfach viel offener mit umgeht ich glaube, es kann, kann nie schaden, wenn man da äh, Erfahrungen teilt und sagt so, ja, hey, ich habe das gemacht aus den und den Gründen, kann man es viel besser nachvollziehen und muss nicht jemanden verteufeln oder ähnliches machen.
0: Hm. Gut, dass du die äh, Blogger-Szene ansprichst. <lacht> ähm, du bewegst dich ja schon, also so nehme ich das wahr, du kannst ja gleich mal sagen, ob das bei dir auch so ist, in einer sehr, sehr äh, frauendominierten Community, um es mal so auszudrücken. Siehst du das auch so?
1: Ja, es gibt jetzt nicht so viele männliche Blogger, das stimmt, ja.
0: Ich nehme es nämlich auch so wahr, dass die meisten ähm, gerade so in diesem fairen, faire Modebereich äh, schon eher ja, Frauen sind, die da eben schreiben. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Ich glaube, das ist, ähm, das ist historisch gewachsen, weil... Frauen immer unterstellt wird, dass sie auf jeden Fall sich mehr mit Mode auseinandersetzen. Das möchte ich komplett wertneutral verstehen, äh, verstanden wissen. Ähm, sich einfach mehr mit Mode auseinandersetzen, als, äh, als Männer das machen. Das ist natürlich äh, der Bullshit. Ähm, das ist ein Interesse, was man hat. Und äh, bei mir hat sich das eben auch rausgebildet. Das hätte sich theoretisch auch nicht herausbilden können. So. Das hat sich jetzt aber nicht rausgebildet, weil ich jetzt ein Mann bin oder sowas so. Ähm, ich glaube, ich glaube schon, in dem Bereich sind einfach extrem viele äh, Frauen ähm, aktiv und machen das auch extrem gut und eigentlich, und da will ich mich jetzt, äh, ich bin die doppelte Nische, das ist mir klar, ich schreibe über grüne Mode und ich bin noch ein Typ, aber das soll eigentlich gar nicht so das große Thema sein, weil ich ja, es super finde, ähm, dass das eben ein, ein Bereich ist, in dem Frauen einfach mal das machen können, worauf sie Bock haben und wo eben nicht so viele gesellschaftliche Grenzen da sind, äh, wo Frauen eben äh, so niedrig gehalten werden oder wo denen nicht zugetraut wird, dass sie das nicht können oder so. Ähm, wenn ich sehe, dass, aus, äh, dass so viele äh, Blogger mittlerweile selber Unternehmerinnen geworden sind, weil sie eigene Labels gründen, weil sie Kommunikationsberatung anbieten und so weiter und so weiter, finde ich das eigentlich ganz schön krass und geil, was aus dieser Szene erwachsen ist. Jetzt habe ich trotzdem das Gender-Thema angesprochen, aber eigentlich ist es cool, dass das möglich ist. Äh, ja, geschlecht sollte da immer sekundär sein, aber mein Gott, man guckt sich ins Gesicht und dann trifft man manchmal quasi schon erste Zuschreibungen. Und so
0: natürlich hat es auch irgendwie immer sowas ein bisschen mit äh, Vorbilder haben auch zu tun. Also ich habe natürlich auch so meine meine Frauen, denen ich quasi folge, ja. wo ich so sage ähm, irgendwie, ich finde das total cool und die Handhabt das keine Ahnung mit ihrer Periode so und so, was weiß hm, ich. probiere genau. ich mal aus, weil ja. ich finde die irgendwie cool und äh, finde das ja schön, was sie macht und äh, plausibel begründet. Ähm, sind denn deine die Leute, die dir folgen oder die dich lesen, äh, auch hauptsächlich Männer?
1: Nee, das ist, äh, ist glaube ich, eine ganz gute Verteilung. Also ja, äh, ich glaube auch der Großteil meiner Leser sind quasi Leserinnen. Weil ich aber auch einfach nicht nur über Männermode schreibe, aber mir wichtig ist, über Männermode zu schreiben. Einfach über die Klamotten, die ich halt cool finde oder die Labels, die ich gut finde. Aber natürlich schreibe ich auch über ähm, Labels, die Frauenklamotten machen, weil das gehört so oder so mit dazu. Und da sind ja auch vor allem coole Geschichten dahinter. Von daher habe ich, glaube ich, einen größeren Männeranteil als manche meiner Kolleginnen. Ähm, Wird aber, glaube ich, trotzdem immer noch sehr äh, mehrheitlich von, von Frauen gelesen.
0: Super interessant. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass es äh, bei dir deutlich, deutlich, deutlich äh, mehr Männer sind irgendwie. Weil, nee, ja,
1: komischerweise nicht. Aber vielleicht
0: Weil es für die ja so also wenig Angebote ja. gibt. Also ja, das hört stimmt. sich jetzt so blöd an, aber ja. ich würde zum Beispiel, glaube ich, eher selten, vielleicht, vielleicht tue ich es jetzt mal, äh, einen Beitrag darüber schreiben, welche Boxershorts äh, sind die besten. So, weil ich kann sie ja, ja. nicht selber testen, weißt du, was ich meine? Ach so. Über, über oh, du könntest
1: die Boxershorts anziehen. Das wär, ja, 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 <lacht>
0: ja aber, aber jetzt nicht als ernstzunehmende Unterhose. Ja, genau. Nee, finde ich super interessant.
1: Ja, ich glaube, das darf man jetzt, ja, also ich habe das Gefühl, so Kombinationen wie Markus und, und Anna von, von Viertel vor zum Beispiel, das ist halt super. Also Viertel vor als mega gut gemachtes Online-Magazin und da ist es halt cool, dass beide Perspektiven mit dabei sind, sowohl die von Markus als auch die von Anna und das wird dann gelesen und da ist es quasi eigentlich, ich glaube, das wird von allen so gelesen und keine Ahnung, genau so funktioniert es ja bei den Fashion Changers. Das sind jetzt drei Mädels, äh, Jana, Nina und, und Vreni, die das auch qualitativ auf ein super Level gehoben haben, was man im Online-Bereich da in unserem so in unserer Bubble machen kann. Ähm, und das sollten am besten einfach alle lesen, die da Bock drauf haben. So.
0: Super cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne.